0: Sénèque, lettre à Lucilius, « Reconnaître ses défauts, un premier pas vers la vertu. J'ai reçu ta lettre plusieurs mois après son envoi. J'ai donc cru superflu de demander à son porteur ce que tu devenais. Il aurait certes bonne mémoire s'il s'en souvenait. Toutefois, j'espère que ta façon de vivre est tel coup que tu sois, je sois en mesure de savoir ce que tu y fais. Car que ferais-tu, sinon te rendre meilleur chaque jour, te dépouiller de quelque erreur, reconnaître tes propres failles plutôt que les imputer à d'autres « Quelquefois on accuse les lieux, l'époque, pour tel inconvénient qui va nous suivre partout. « Arpastre, la folle de ma femme, est restée chez moi, tu le sais, comme chargée de succession. « En ce qui me concerne, j'ai une grande aversion pour ce genre de phénomène. « S'il m'arrive de m'amuser d'un fou, je n'ai pas à chercher très loin, c'est de moi que je ris. « Cette folle a subitement perdu la vue, et chose incroyable mais vraie, elle ne sait pas qu'elle est aveugle. « À tout instant, elle demande à l'esclave qui la garde de déménager, disant que la maison est sombre et qu'elle n'y voit goutte. Ce qui en elle nous fait rire nous arrive à tous, n'est-ce pas Personne ne reconnaît son avarice, personne sa cupidité. L'aveugle du moins cherche un guide. Nous, nous errons sans en prendre et disons. Je ne suis pas ambitieux, mais peut-on vivre autrement à Rome Je n'ai point le goût des dépenses, mais la ville en exige de grandes. Ce n'est point ma faute si je m'énerve. Je suis instable, c'est à cause de ma jeunesse. Pourquoi nous mentons-nous à nous-mêmes notre mal ne vient pas du dehors, il est en nous, il siège dans nos entrailles même. Et si nous en guérissons si mal, c'est tout bonnement parce que nous ne nous savons pas malades. À supposer que nous commencions aujourd'hui notre traitement, comment faire pour éradiquer tant de maux invétérés Mais nous ne cherchons même pas le médecin, qui aurait d'ailleurs moins à faire si on l'appelait au début du mal Des âmes novices et tendres suivraient ses indications salutaires. Nul n'est difficilement ramené au naturel s'il n'a pas divorcé avec la nature. Nous rougissons d'apprendre cette sagesse qu'est la santé, mais assurément, s'il est honteux de chercher ce qui nous l'enseigne, il ne faut pas s'imaginer qu'un si grand bien tombe du ciel par hasard. Il faut y travailler, et en vérité, ce travail même n'est pas grand, si du moins je le répète, nous nous sommes mis à pétrir notre âme et à la corriger avant qu'elle ne soit endurcie dans ses mauvais penchants. Fût-elle endurcie, je n'en désespérerais pas encore. Il n'est rien dont ne vienne à bout une ardeur opiniâtre, un zèle actif et soutenu. Crois-moi, Lucilius, ne renonce pas à bien espérer de nous sous prétexte que la contagion nous a déjà tous touchés. Chez personne, la sagesse n'a précédé l'erreur. Chez tous, la place est occupée d'avance. Apprendre les vertus n'est que désapprendre les vices. Nous devons aborder cette conversion avec d'autant plus de courage que bien acquis toujours se conserve. On ne désapprend pas la vertu. Le vice rongeur est en nous une plante étrangère. Aussi peut-on l'extirper, le rejeter au loin il n'est de fixe et d'inaltérable que ce qui vient sur un seul ami. La vertu est conforme à la nature, les vices lui sont contraires et hostiles. Mais si les vertus, une fois admises dans l'âme, n'en sortent plus et s'y entretiennent aisément, les premiers pas vers elles sont rudes, car une âme malade redoute l'inconnu. Forçons donc la nôtre à se mettre en marche. D'ailleurs, le remède n'est pas amer, l'effet est aussi délicieux que rapide. La médecine du corps ne procure le plaisir qu'après la guérison, la philosophie est tout à la fois salutaire et agréable.